Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Miracle on Ice. Året 1980 då avgjordes den enskilt mest omtalade matchen i ishockeyhistorien vid de olympiska spelen i Lake Placid. Hemmanationen i USA som bestod av unga college-spelare besegrade världens mest dominanta hockeylag genom tiderna Sovjetunionens The Big Red Machine. Ja, kommentatorn L. Michaels utbrast vid slutsignal de klassiska orden Do you believe in miracles? Yes! Här är Sporthuset avsnitt 80. Just det och idag med Jens Fjällström, välkommen! Tack så jättemycket! Hur har du det? Jag har det riktigt bra, jag sitter i min lägenhet och har ett jättefint stort burspråk med fönster som vetter ut mot Slottsparken tror jag heter här på andra sidan och det är en klarblå himmel och jag har Turning Torso rakt framför mig, snett till vänster har jag Kronprinsen som en gång i tiden var den högsta byggnaden i den här stan och snett fram till höger har jag Malmö Live, nya konsert, konserthusets lokaler som är uppbyggda nere vid centralstationen med ett högt hotell där också. Så jag, jag har massa höga byggnader och vackra vyer att se ut mot och så får jag vara med och prata mer och det tycker jag är jättekul att vara tillbaka. När spelar Malmö FF sin allsvenska premiär? Om det är första eller andra april, det borde ju vara ett aprilskämt om det var första i så fall. Jag vet inte vilken av dagarna men jag vet att det är Göteborg som står för motståndet i varje fall att vi ska åka upp till Göteborg och att de håller på att sälja slut det här gamla Ullevi är det väl då heta. Det stora Ullevi i varje fall kommer den matchen att spelas på och att det kommer att bli herrans massa folk och en ruskig bra stämning så det är någonting att se fram emot en och en halv månad bort. En dundermatch. En dundermatch ska ju inleda en dundersäsong av Allsvenskan, men det kan vi komma tillbaka till. Men det är klart att någonstans kan jag känna så här igen, så att lite, 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 lite dubbla känslor på något sätt att börja med en sån match. Därför att matchen mellan Blåvitt och, och Malmö FF vill man, vill man ju så att säga snacka upp lite grann. Nu blir det en premiär och sen blir det svårt att bräcka det på några omgångar, känns det som. Ja, man vet ju sen, sen tiden hos er att Ibland så, så tänker ju Simor och Kanal Plus har ju tänkt lite grann hur ska man liksom kunna starta upp hela allsvenskan med ett fyrverkeri direkt och då förstår man ju att man väljer den matchen och sätter den först men annars, annars håller jag med liksom en, en premiär är så stor i sig att man skulle kunna, kunna vänta ett par omgångar in och fått en ännu större effekt av, av ett sånt mästarnas mästarmöte som det ju alltid är när Göteborg och Malmö möts. Du var ändå rätt ute, du, ibland kan du ju vara lite dag- och tidsviljens men det var ett mm. första april, inte skämt men första april 13.00 en, mm. eh, en av de häftigare starterna på Allsvenskan får man säga som vi har varit med om ändå <coughs> även om det finns en poäng i kanske att man skulle kunna spara på godbiten men, men vilken start Hur var, eh, hur, hur var er helg hörni? Jag var inkapslad i studion i hockeystudion, Sweden Hockey Games totalt 12 timmar hockey-tv och Ryssland vann och jag kan kontra med att jag var uppe i den svenska fjällvärlden tillsammans med kompisar och testade att åka ut för i Åre och hade en fenomenalt fin dag där det var en klarblå himmel och otroligt fina förutsättningar där man tänker liksom frisk luft, aktivitet, god mat, god dryck i blandning och så i goda vänners lag. Så det var, det var en superhelg för min del. Men jag såg Lasse där att du plirar med ögonen och jag misstänker att du har varit någonstans du också. Ja. ja, laddade för hockey-VM. Gabriel Landeskog och hans Colorado Avalanche var nämligen i New York och spelade i Madison 
Allsvenska Square Garden mot Henrik Lundqvist som blev eh, målvakt nummer 12 i NHL-historien att uppnå 400 vinster. Eh, och om man räknar att ta matcher som krävdes för att nå 400 vinster så är han snabbast och bäst genom tiderna. Och omåttligt populär, och det tror jag ni vet allihopa, att eh, Madison Square Garden är verkligen Kung Henkes arena. Eh, Tvivels utan. Men... Det var en kvällsmatch, så jag måste bara få nämna The Metropolitan Opera och föreställning Carmen. Som... Åh, oh, vad bra det var. Med, alltså det är sienerskan Carmen som mördas i slutscenen av den spanske soldaten Don José när hon väljer Escamillo, Torreador ni vet. Torreador! Och så vidare. Åh, oh, stående ovationer Metropolitan, 5400 eller vad det nu är Som går in där i 5-6 våningar uppåt Det var magi Jag måste faktiskt erkänna att hockeyföreställningen efter det Ja, ja Det här är ju en av, av få eh, Operor eller operetter Det jag liksom kan eh, Få gemensamma minnesbilder med dig Lasse, för jag tror faktiskt Du en gång i tiden rekommenderade mig Att eh, köpa julklapp Eller något i den stilen till min fru eh, mm. Så vi åkte över till Köpenhamns operan och såg just Carmen för ett eh, hade Ett par år sedan i varje fall Men jag kan rekommendera dig att åka dit För att hela arkitekturen kring Köpenhamns operahus Som väl byggdes upp kanske för Fem år sedan eller något i den stilen Det är hyfsat nytt i varje fall Är en mäktig glasantre Där man ser in i det här stora Operahuset och där hänger det som Tänker en Ett gigantiskt stort Äpple i körsbärsträ Som hänger i luften Och det är Konsertlokalen inrymds där inne Så man går liksom som på en liten Som att man är på väg in i ett rymdskepp på små gångar in i det här träpplet Och så kommer man in i innandömet där Och fick se karmen och Ja, det, är, det är häftigt, en upplevelse bara i sig när byggnaderna är så trevliga och dessutom en oper, operett på det. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? <laughs> vad, är, vad heter den här finska rösten igen? Han är så otroligt härlig. Jag, nej men jag kan inte minnas att jag har tappat bort så, så väldigt mycket. Däremot så, så lyckades jag hitta någon annans plånbok om mobiltelefoner när, när vi var uppe i år här i helgen och, och det, det blev ett detektivarbete och leta rätt på, på den här Magnus som hade tappat bort plånboken i varje fall men han blev då hyfsat nöjd och belåten när grejerna kom tillbaka och man slapp spärra abonnemang och kort och annat så jag är på plussidan. <laughs> det, kan, det kan du behöva vid det här laget. Det är minus totalt sett i livet, eller? Det är stort, stort, stort minus. Och det grejen är ju den att jag, jag kommer ju inte ihåg de här grejerna speciellt bra själv. Så att nu när vi lägger på här och, och den här inspelningen är klar, då kommer jag säkert komma på tre grejer som jag glömde bort i, i förra veckan. Men som tur är så glömmer jag bort dem. Det är en speciell torsdag här när det här kommer ut. För det är ju så att eh, den här torsdagen när det här kommer ut, alltså. Den 16 februari så redan ikväll så är det podddags igen Lasse eh, I kväll alltså när den här podden kommer ut så är det ju på Uleris klockan 18.00 Uleris 12 Stockholm i, i Globenområdet under Tele2 Arena mm. Där finns det en, en, podd, en läktare som, har bli, som blir en poddläktare för dig och mig och Lena Sundqvist Just det och det är alltså eh, notera då torsdag 16 februari Uleris 12 Globenområdet klockan 18.00 kör vi det är SHL-hockey sen från 19. Mm. Finns det något gemensamt med upplägget som vi hade när vi körde hos Kover och Melin när det var live? Det vill säga att publiken får vara med och rösta om en kärleksbombning eller något i den stilen. Har ni någon sån liten teaser att kasta ut? Det blir en överraskning. <laughs> som kanske kommer offentliggöra senare i den här podcasten i och för sig. <laughs> Okej, okay, ja, det är bra. Nu kör vi vidare med det här. Högt i tak i sporthuset. Just det. Eh, Inside Allsvenskan kommer om en stund från dig Jens. Och jag tänkte så här. Jag vill, vill ändå gasa lite på Allsvenskan faktiskt. Eh, och då, då blir det en spaning som heter så här. Förväntningar heter det. Kim Kjellströms återkomst till Djurgården lyfter Allsvenskan flera nivåer. Isaksson och Kim bildar den mest rutinerade återkomsten i Allsvenskans historia vågar jag påstå med över 130 landskamper vardera. Men det finns mer i Allsvenskan 2017. AIK med Kristoffer Olsson och Simon Tern 
och med en trolig rekordförsäljning av enorma mått när Isak försvann. Och Hammarby som signat Malmös guldvapen 2013, Gilouan Hamad. Stockholmsfotbollen glöder sannoliken. Malmö FF är favoriter och jagat. Jag glömmer inte i sammanhanget kamratklubbarna Göteborg och Norrköping. Eller BK Häcken med Farnerud eller Kalmar FF med alla elmar. Och tränarkampen, de nya. Den danska i Hammarby, Melke Michel i Djurgården, Persson i Malmö, Stare i Häcken och förresten egentligen Gustafsson i Norrköping också. Och de tidigare med Lennartsson i Blåvitt och Norling i Gnaget och så vidare. Herregud, vilken serie! Så jag längtar verkligen fylld av förväntningar. Känner du av det här också Jens? Eller att det som vi känner just nu att det är lite extra på gång den här säsongen? Mm, för jag gick, vi gick faktiskt och, och småpratade lite om det här och, och konstaterade att det känns som att det är en extra profilstark allsvenska och med det kommer ju förväntningar också och är det inte så att den här tiden fram till att allt drar igång emellanåt är väl så fin som när det väl drar igång för att det är ju, det är ju rätt fantastiskt att ha allting framför sig och ha alla olika tankar och idéer om hur man tror att det ska gå och inte gå hur kommer Simon Tern att slå väl ut kommer Melker Hallberg till, tillbaka till Kalmar och, och, och hitta rätt igen och allt vad det nu är för någonting Så jag tycker det känns profilstarkt Och, och liksom Källström är ju En enormt tung värvning Och, och liksom otroligt stark Han är på något sätt lokomotivet att... för, för den här känslan va? Ja det får man väl lov att säga Jag tycker liksom att det finns andra Duktiga fotbollsspelare men, men han kom ju hem Som ett landslagsankare Och, och en av våra Mest erfarna spelare som står I ett par fotbollsskor för, för tillfället Och jag vet jag pratade med en schweizisk kommentator I samband med att vi gjorde EM I Frankrike i somras Lasse. Så hamnade vi ibland Schweiz, Sverige vid sidan om varandra På kommentatorskyllan och han öste Beröm över Kim Kjellström och det spelarna Hade visat upp i gräshoppers Jag minns tänker att han kommer hem rätt så god form. Men Källström blir ju liksom det sista på något sätt som får allt det andra att samverka så att det bara lyfter på något sätt i mina ögon. Och jag kan säga, jag, jag står inför min trettionde allsvenska säsong som kommentator vid Sveriges Radio nu då i, i, sen flera år tillbaka vid Simor. Och, och jag kan inte, jag har verkligen tänkt och funderat över att, men har det verkligen varit den här eh, känslan av Ja, det är så jäkla häftigt alltså. Eh, under de här åren, och hjälp till här nu allihop. Ni får gärna höra av er till oss. Ni är välkomna på ett på sporthuset på Twitter. och eh, Sporthuset snabbela houseofsports.se via mejlen. Men när var allsvenskan så här eh, profilstark och eh, eh, häftig på förhand tidigare? Och det är klart att Källström utlöser alltihopa det där. Eh, och du Jens i Malmö, ni är favoriter igen. Ja, det är vi. Nu sitter jag med ett litet annat än 08-perspektiv. Men det ligger ju mycket i det ni säger. Att mycket av medias nav finns i Stockholm. Och är det så att Stockholmsklubbarna känns extra heta, då blir ju det mediala trycket i över hela så att säga, fotbollssverige mm. Mm. mycket kraftfullare. Så jag egentligen, samtidigt som jag sitter och har ett Malmö-perspektiv på det nu, så är jag samtidigt glad för jag vet att hela allsvenskan mår bra av att ni redan är uppe på tårna och, och känner att det här kommer att bli någonting riktigt häftigt för att det, det kommer att smitta av sig på hela allsvenskan. Ändå börjar du med. IFK Göteborg Malmö FF den som, är, som ju är en, en det vi säger igen men det är en superstart av allsvenskan verkligen. Och när vi ändå är inne på Malmö Jens, det är ju Magnus Persson som är ny huvudtränare eh, vad, finns det någonting tydligt som du kan peka på? Det här, det här kommer nog se lite skillnad på i, i Malmö FF den här säsongen jämfört med förra som ju blev en guldsäsong vi kommer att se ett, ett lag som spelar en, en, en snabbare fotboll, jag tror att vi kommer att se ett lag som spelar en Håller ihop laget och är mer kompakt både, både när man går till anfall och, och när man försvarar och, och där det finns en, en större samhandling så där är väl några olika delar i det hela som jag, jag tror att det finns förbättringspotential som vi kommer att se i MFF under 2017. Och ta oss vidare då, du som finns mitt inne i Allsvenskan just nu, Inside Allsvenskan, ge oss något som, som vi kanske inte riktigt har tänkt på när det är att vara en tränare i en allsvensk klubb. Ja men det är väl 
nu är, nu är det ju träningslägerens tid eh, Innan svenska kuppen sparkar igång Dock inte med Malmö FFI eh, men, men så sticker ju lagen iväg Och, och nu fick jag återstifta bekantskap Just med träningsläger Och den här kalva på grönbetekänslan som, som det är att få komma ut på naturgräs Och få komma ut i vettigt ljumma temperaturer Där man liksom kan Ta en instruktion och jobba med lite detaljer Man behöver inte tänka på att det är svinkallt Och nu måste vi göra det här så fort som möjligt För, innan, för annars börjar spelarna frysa Så att det, det är ju jättehäftigt Vi var iväg tio dagar i ett ställe som heter Salo i, Som ligger 12 mil söder om, om Barcelona och, och där var gräsplanerna jättebra Så för, förhållandena var, var absolut bra för, för fotbollsträning och sånt där Sen är det ju häftigt att se liksom att Det är ju tv-sända matcher, det är utsända reportrar Det är tv-magasin som görs där nerifrån Alltså det har hänt rätt mycket Det är inte så att allsvenskan bara existerar i Sverige Utan den flyttar med ner till södra Europa När lagen sticker dit Vilket också bidrar till, till den ökade hypen Matcher är ju viktigt när man drar iväg på sådana här träningsläger Och där fanns ju Älvsborg, där fanns Halmstad, där fanns Östersund Där fanns Sirius, där fanns AFC United Och här kommer det lite konstiga in i det hela För här, här tränar man liksom konkurrerande klubbar Sida vid sida med varandra Två planer, bonk, bonk, här står vi och håller på med det innersta av hemligheter när vi försöker bygga v- v- grunderna i vårt spel. Och så sedan så står motståndare på andra sidan. Och likadant så, det är klart emellanåt så får jag ögonen över och säger Jaha, håller de på med sånt där? Och så, så att, alltså, det känns skön variant samtidigt som det känns jäkligt konstigt också. Vad är det vi håller på med här? Man vill ha bra matcher men man vill kanske inte hålla på och träna med, med, med konkurrenterna på andra sidan bara. När blir ni stressade? Jag tänker, alltså någonstans finns det en plan man håller mot, som siktar mot den allsvenska premiären då, vilket vi hörde var första april. Mm. Mm. Eh, när blir, när känner, liksom vi ligger fel, det funkar inte. Vi var tvungna att ställa in, ibland kan jag höra nämligen att en inställd träning i februari kan få en tränare att se otroligt skrynklig ut över hur oerhört fel de kommer i planeringen. Liksom. Mm. Jo, men det det, jag, jag vet inte riktigt när För vi har inte stött på det Förhoppningsvis stöter vi inte på det heller Men, men det, det, Man kan ju tycka att det finns en härans massa Träningspass att, att välja mellan och så Men när svenska kuppen drar igång hyfsat tidigt Så då kommer man in liksom I en matchrytm Där träningarna anpassas lite Till att vara fräsch Kopplat till till den kommande matchen och man tränar i förhållande till en match som alldeles nyss har spelat vilket innebär att man disponerar inte träningarna riktigt fullt ut på det sätt som man skulle vilja. Där gillar jag egentligen den situation vi har hamnat i som är en mindre god situation nämligen att vi åkt ur den där svenska kuppen så finns ju möjligheten för oss att styra egentligen vårt upplägg så som vi vill Så jag, jag tror inte vi kommer att uppleva någon, någon sån stress Inför den här säsongen i varje fall Sporthuset med Lasse och Tommy Och med Jens Fjällström idag också Och från fotboll till detta Två dagar före julafton så opererades vår Simor-kollega Camilla Nordlund efter att ha fått det brutala beskedet att hon drabbats av cancer. Operationen var tvungen att göra snabbt för att eliminera spridningsrisk. Två dagar före julafton, cancer. Det är svårt att tänka sig något värre. Vad gör då Camilla efter det? Jo, hon visar prov på en nästan osannolik kraft att dra igång två starka projekt och därmed visa att ingenting är omöjligt. För mig är det inte oväntat för den Camilla som jag lärt känna i jobbet är så engagerad, ambitiös och positiv. Hennes projekt 1. Direkt efter jul så startade hon en insamling via Cancerfonden. Målet var att få in 50 000 kronor i den storleksordningen. Efter tre veckor var insamlingen uppe på 700 000 kronor. Projekt 2. Att fullborda sin dröm. En intervjuserie för både podcast och tv med NHL-svenska döpt till Vägen till toppen. Först ut var Gabriel Landeskog i en briljant intervju som ni kan hitta ja, där poddar finns. Och det är självklart så att ytterst få cancersjuka orkar ha den här kraften utåt som Camilla visar. Och det här ska inte funka som en hyllning bara till de som orkar dra igång sådana här stora projekt. 
Men på något sätt hoppas jag att Camillas viljestyrka ska stärka alla som drabbats av den här fasansfulla sjukdomen som bland annat tog min pappas liv. Oavsett om det sker utåt eller inåt så finns det en styrka hos alla människor och där hoppas jag att Camilla blir ett föredöme. Strålande Tommy och framförallt nu hej och hallå Winnipeg i Kanada. Camilla Nordlund, välkommen till Sporthuset. Ja men tusen, tusen tack. Det är väldigt roligt måste jag säga att få höra era röster. Jag har, jag har saknat, saknat er här borta. Du är välkommen i Sporthuset varje vecka vet du. Det går, det, går, det går att lyssna till oss. Men framförallt vad kul att höra av dig Camilla. Och först och främst vill man ju, vill man ju bara liksom veta hur, hur mår du? Eh, jo men jag mår helt okej. Okay. Eh, efter allt som har varit så mår jag, måste jag säga att jag mår, liksom, ja, men jag mår bra. Det är klart att jag har varit eh, otroligt omtumlande framförallt. Jag menar det, jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat tro att liksom något sånt här skulle kunna drabba mig och speciellt kanske inte nu liksom. Jag vill ändå tycka att jag är hyfsat ung. <laughs> och sådär. Men så att det har varit ja men det har varit omvälvande på, på många sätt liksom. Det har det varit. Och just med, ja, men med den här insamlingen var ju lite ett resultat av det att jag kände att aj, men jag vägrar liksom rent ut sagt gå igenom det här och bara, det ska bara vara liksom något negativt för mig och hela min familj och eh, ingen kommer någonsin se någonting positivt i den här tidsperioden i mitt liv. Eh, och då, då kände jag väl lite grann att när man ska göra det så, så ska jag liksom tvinga fram någonting eh, positivt av det och Ja, men dels genom att ja, men försöka samla in pengar då, så att vi faktiskt kan ge forskningen en knuff framåt. Men också blir jag jätte... Eh, ja, men om någon kan känna att de liksom får lite styrka av det eller kan på något sätt eh, ge någon annan någonting att våga tro på sina drömmar eller våga tro på att allt är möjligt så eh, ja, men då, är jag, då är jag nöjd. Liksom. Mm, det är det jag hoppas händer i med det här. Det är enormt alltså. Tänk vi, och, 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 och tänk vilken succé med insamlingen. Ja men och det är ju också så här som sagt jag hade satt målet på 50 000 kronor och tyckte att det kändes som att ja hoppas vi kommer upp i det liksom. Eh, så det är ju nej men det går ju inte att förstå och jag tror som jag sagt tidigare också i olika sammanhang att eh, jag tror inte att det är just, på, liksom just bara min förtjänst utan jag tror att det är bara för att det här är någonting som berör oss alla. Är det något jag verkligen verkligen har insett så är det hur otroligt många som är drabbade och alla man pratar med känner någon som har varit drabbade eller är drabbade. Så att mig gensvaret har varit helt otroligt och gjort mig så genuint jäkla glad mitt i, mitt i allt. Liksom. Jag tycker ju, jag saknar ju våra res. Nu är ju du i Winnipeg va? och jag är i Gustavsberg så det är inte så konstigt. Men alltså jag saknar ju vår baksättes, alltså vi satt där och käkade den där, den där som smakar blåbär. Va? Va, va, va? Ja, det är keso med nötter. Keso, ja, Medan Björn Oldén och Thomas Johansson köpte någon, de köpte någon korvmeny va? Jag höll på med. Vi satt och käkade blåbär där i baksätet från Växjö mitt i natten. Men eh, vi har ju en kraftig fördel i att du kan, eftersom du är där borta, inom citat sagt, snacka med dem som också är där borta. Och det här är ju suveränt att vi får en podcast alldeles nyss med Gabriel Landeskog och nu alltså i, i, i detta avsnitt med Mikael Backlund. Va? Ja, men det är ju, jag tycker ju att det är jätte, jättekul och jag har ju känt liksom ganska länge att det här är något som i alla fall jag har saknat. Jag menar eh, Sverige är otroligt bra på att få fram liksom, skickliga hockeyspelare men vi vet liksom rätt lite om dem och framförallt kan jag känna den resa som de har gjort för det är ju ingen som har glidit in till NHL på ett bananskal utan det ligger ju otroligt mycket eh, där bakom. Eh, och min liksom, teori har alltid varit att Nej, men desto mer man vet om en spelare desto mer liksom, intressant kommer man tycka att det är att se honom skrina ut på isen när det är dags för VM och, och Gabriel Anderskog var, var verkligen en, en sån som jag kände att jag, jag fick veta mer om personen Landeskog och inte bara liksom spelaren och statistiken liksom. Och så blev det lite nyhetsmaterial också där med, med att han kan tänka sig att spela VM som, man, som de sällan säger någonting om annars i så pass tidigt. Vad Mikael Backlund, det kommer ut just idag. Det blir torsdagar som gäller nu för, för ni kan köra sporthuset först eller vägen till toppen först. Det är bara att välja. Det blir två, två Ja, det är perfekta mixen. Ja. ja, exakt. Det är bara liksom att bänka sig. Men vad, vad, vad hände med Backlund där då? 
som, som du vill prata om. Ja, men Mikael Backlund var verkligen en, en spelare som jag faktiskt inte visste så jättemycket om innan förutom det man då kan, kan läsa sig till och som gjorde mig otroligt glatt överraskad måste jag säga. För jag, han liksom öppnade verkligen upp sig och berättade om sin resa som har varit långt ifrån eh, lätt och när han faktiskt till och med ringde sina agenter och sa att han ville åka hem för att det var så otroligt tufft i, i AHL. Det var tanken att jag ville hem till Sverige igen och allt man ville liksom, ja, nu, nu ge upp det här och åka hem. Och, men, ja, Tänkte du verkligen så? Ja det gjorde jag. Det minns jag att jag, ville, minns att jag sa till min, äh, till min agent liksom att nu vill jag hem och sa nej nej du ska inte åka hem du ska stanna kvar. Vägen till toppen och sporthuset det är poddarna som gäller just nu. Nej, det finns säkert några andra också men tack för att du gick upp så tidigt Camilla för det här är ju 0700 hos dig så att det var väldigt eh, roligt att prata med dig igen. Ja, men alltså, ni får verkligen se det här som ett kvitto för hur mycket jag tycker om er. För det är få som får upp mig i den här tiden på dygnet. Så att, alltid, ja, alltid, en blåbärs, alltid en blåbärskeso till dig Camilla, alltid. Ja, men tack, tack Lass. Jag hoppas att du fortsätter med dem även fast jag inte åker med på resorna just nu i alla fall. Ja, och de slafsar i sig korvmenyer och grejer i framsätt. Jag gillar inte det där. <laughs> på det Camilla, ta hand om dig. Ja, det är bra. Det är bra. Ha det så gott. Hej då Camilla. Hej då. Vad säger ni? 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 Det kommer in meddelanden på Twitter att sporthuset och även på mailen sporthuset at houseofsports.se till exempel från Johan Olenius. Det är fortfarande det här ämnet Lasse som engagerar så alltså vecka ut och vecka in det här med elit kontra bredd. Det, ja, det, ja. Och det beror på såklart att det är en, en, en svår fråga. Ja. Där det är svårt att hitta entydigt vad som är rätt och vad som är fel. Och vi här i, i sporthuset har ju tidigare lyft frågan i perspektivet av att vi måste våga börja prata elit i Sverige. Jag har ju hävdat det. Och i större utsträckning vad vi gör idag. Och att en person som är bra ska kunna ge sig utrymme för att bli bättre det har ju varit våra två huvudspår mm, och intressant att höra vad du säger nu också Jens Johan Olenius han skriver så här kan vi inte enas om att inte ha tabeller inte är detsamma som att inte lära sig att förlora alltså i vilken sport föreslås att man bara ska ha träningar inte matcher så länge det är ett resultat kommer det finnas en vinnare och förlorare Det har ingenting med tabellen att göra Det är det här med att i fotbollen till exempel Då inte finns tabeller upp till och med 12 år mm. Jag tycker ibland så pratar man om äpplen och päron När man säger att det är ja, helt nästan alltid. För, förbjudet att, att tävla För att det är fortfarande vinna matcher som, som, som man håller på med i både hockeyn och, och fotbollen Bara det att det inte är kopplat till tabellen Om man menar att tabellen kan, kan göra Just att avsaknaden av tabell gör att en, en stress och, och, och matchning och toppning Inte blir lika påtaglig Så jag, jag vet, vi hade uppe det här tidigt mm. alltså. Ja, du hade väl det, eller om det var jag ja. Vi hade en diskussion om det här ett par gånger om faktiskt och jag plussade ju för, för, för det här upplägget och, och hade ju faktiskt Barcelona som ett exempel där både Xavi och Messi och Iniesta på vägen upp till 17 års ålder hade förlorat fler matcher än vad man hade vunnit. Det vill säga man spelade egentligen mer för att vara utvecklingsinriktade istället för att toppa laget om man uttrycker det som så. Så, så jag... Jag, jag, jag tycker det ska bli spännande att följa och se vad det, vad det kommer ut av det hela. Det är ju många som pekar på att barnen ändå räknar. Alltså de har koll på alla resultat och gör egna tabeller och sådär. Så att det på det sättet inte, inte gör så stor skillnad att inte ha tabeller. Vad tänker du om det? Att det nog mycket möjligt kan vara på, på det sättet. Men, men jag undrar emellanåt om... Om det kan vara så att föräldrar trycker på och, och alltså, lättar man lite på, på, på trycket så kommer det fortfarande finnas en medvetenhet om, om, om vilka som är, är bäst och vilka som inte är det. Men, men inte samma fokus kring det och att det blir alena rådande om man kommer att, att hamna på något visst ställe i tabellen. Så jag, 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 jag tror det kommer att komma gott ut av det hela och att man jobbar mer utvecklings, utvecklingsinriktat och därmed också kan få en bättre utveckling på, på ungdomarna. 
Är det stick i stäv med din åsikt Lasse, eller? Nej, Nej, det är det absolut inte. Jag står fast vid att jag tycker vi ska kunna börja prata mer elit i Sverige än vad vi gör och att en bra ska kunna få bli bättre. Mm. Du får en passning också från Niklas Persson. Lasse säger i podden att ett problem är tappet av utövare i åldern 16-21. till Men det är ju bredd. Och alltså är bredden viktig för eliten, eller? Nej, men det var ju Stefan Lundin som lyfte den där. Alltså, han är väl sportchef i föreningen Svensk Elitfotboll, tror jag. Jag pratade med Lars Ekholm, ordförande i Stockholms fotbollförbund, som hade snackat med Lundin om detta. Och det finns ett stort problem i att alldeles för många slutar i de här berörda ålderskategorierna. Och det är en stor utmaning för fotbollen, tyckte Lundin. Och jag tror han har rätt. Och överhuvudtaget välkomna att det finns ett samtal om det här. Och jag tror att det är svårt att peka ut vad som är rätt och vad som är fel. Vi har ju fått hjälp från forskarhåll där, från rektorn på GH i Stockholm som som har sagt till oss att det är svårt att hitta forskning i det här ämnet. Därför att det går inte att sätta barn i en grupp som man säger att den här gruppen barn ska vi satsa på. Vi ska ha en elitsatsning mer och den här gruppen barn ska vi bara ha bredd med. Och sen så följa det ut forskarperspektiv flera år framåt. Det går inte av integritetsskäl att ha den typen av forskning vilket alltså innebär att det här är en svår utredd fråga. Och jag tror att den svenska grundinställningen av att, på, att hitta den här vågskålspettimeterrättvisan är svår i en sån här fråga. Det är en utmaning helt enkelt. Även att en bra ska kunna få bli bättre. Högt och lågt i passningarna till sporthuset. Vi, du, du reser ju mycket Lasse. Du kom precis från New York. Och Arlanda. Du har attackerat Arlanda för att vara dyrt. I alla fall när det gäller räksmurgosar. Och det kommer, alltså, fler, det, det kommer fler passningar där. Ja, Först måste jag säga att, att förseningen hem den här gången var, var, var ganska unik därför att man hittade inte flygplanen på, på Newark. <laughs> det stod parkerat på något ställe och de hade svårt att dra fram det så det blev två timmar sent. Nåväl, det löste sig i alla fall med bagage och allt via Oslo plus till Gardemons flygplats. Ja, vi fick ju här från Tobbe som har skickat med en länk till Ulf Elvings matblogg. Som Oväntat har, på sätt. Ja, verkligen. Alltså, Ulf Elving har en mat, matblogg, det, det, det är starkt. Men han konstaterar att törstiga resenärer rånas på Arlanda. Eh, och då konstaterar Ulf Elving att det är enormt svårt att få ta på ett glas vatten på Arlanda utan man ska köpa då flaskvatten. Eh, och då konstaterar han att eh, priset mellan 64 och 92 kronor är lite priset. Eh, och det tycker man är skäligt på Arlanda. Och vad som är ännu värre, det finns inga alternativ. Den som kommer till flyget och vill ha ett glas vatten blir till rånad. Flaskvattnet kostar i stort sett lika mycket i alla kiosker och serveringar. Konkurrens, glöm det. Är det rent av samma ägare till hela rasket undrar Ulf Elving i sin matblogg. Och så konstaterar han att eh, det går inte att få någon, eh, ett glas vatten på toaletten heller. För det finns inga muggar någonstans på muggen. <laughs> eh, och det där stämmer. Jag har faktiskt testat det där. Eh, jag gick till två olika utskänkningsställen på Arlanda. Nej, och så bad jag om ett glas vatten. Och då sa de, det, det finns inte. Vi har inget vatten, sa de. Nej, sa jag. Så ni har rätt att bedriva serveringsverksamhet utan att ha vatten framdraget. Alltså får man det i ett hälsoperspektiv, frågade jag då. Och då sa de att ah, det finns vatten bakom, sa de då. Men det, ja. Så man kan alltså inte få ett glas vatten att dricka parlanda utan man hänvisas till att köpa det som Ulf Elving då anser i hockeypriser. Och det har han ju rätt i om man bara tittar på det. Nej, ja, men det är helt märkligt alltså. Eller hur? Ja, inte minst i, i denna värld när vi är väldigt miljömedvetna och, och vet att just vatten och, och de här petflaskorna som ska åka Sverige runt för att hämta upp det vattnet sedan transporteras iväg någonstans så borde det finnas vettigare alternativ där man faktiskt kan ta ett glas till en kran. Jo, och det här, det här kom ju sen säkerhetskontrollen för några år sedan gjorde att man får inte ta med sig vatten in genom säkerhetskontrollen. Mm. Jag kan alltså inte ta med mig min egen vattenflaska därför att det är för mycket vätska. Det måste jag, då, då beslagtar de det. Mm. Och därefter gick ju priset upp rejält. Men du vet tricket va Lasse? Som du Tom kanske har sett när jag reser hur det går till. Nej, du, du halsar en och en halv liter vatten just innan du går igenom säkerhetskontrollen. Ja, det är ett trick. Det är ett alternativ. Men jag kommer ut ganska snabbt också. Ja, Nej, men det jag gör är att jag kommer ju alltid i säkerhetskontrollen med ett pärlband av tomflaskor. Alltså petflaskor tomma i min väska. Som sen fylls på en efter en på toaletten. Med underbart kallvatten. Mm. Det är ju tricket att komma runt där. Fast jag har sån där, jag har sån där basiloro i de där sammanhangen av de här offentliga toaletternas kranar. Det har jag fått för mig en otrolig ansamling av bakterier. Vilket innebär att där kan jag inte, där kan jag inte dricka vatten än som jag får en, en möjlighet som du beskriver. 
Alex Bomba Nu ska vi Alex Bomba Nu ska vi Alex Bomba Ja vi ska Alex Bomba Alex Bomba Alex Bomba Alldeles strax denna veckas kärleksbombning. Men först, nästa vecka är det speciella grejer som gäller, eller hur Tommy? Ja, det är ju så att i samma med livepodd som då kommer leda till avsnitt 81 så är det alltså så att vi tar in lyssnarval, vi gör ju det ibland. Och tanken är att vi ska göra precis, för du var ju inne på det Jens, hur vi gjorde förra gången vi hade en livepodd. Att alla tre får göra varsin kärleksbombning. Ah, en minut. Mm. Ah, en minut. Ah, ah, eh, och eh, det var ju vi tre som gjorde det då. Sen var det då publiken som fick jubla i olika, <laughs> olika högt. Och vem var det de jublade mest åt egentligen? Du vann ju där överlägset Jens, men vad, vad var det du hade? Var det Goldborg? Jag, jag tror det var Goldborg ja, tror jag faktiskt det var. Imponerande att på 60 sekunder göra den insatsen. Det, ja, det, alltså, jag, jag kommer ihåg jublet Jens, det var väldigt starkt. Jag hade ju 30 meter hinder och var ju segervis med tanke på <laughs> ja, min fridrottskompetens. Hemmaplan. Ja. Ja, du, du kom ju tvåa och jag blev sist. Men Nä, jag minns inte vad jag ja. hade men det var inte det var, Nej, men det var någon som rörde, rörde, rörde ett kring, finger. Jublarna kring oss Lasse var väl ungefär så här. Oh, oh. <laughs> ja. Och sen kom Jens. Oh! Jag tycker det är lite grann en, en, Det som är tjusningen med en kärleksbombning Nämligen att Ibland så blir det bättre effekt Av att kärleksbomba någonting Man inte har en relation till tidigare För man blir lite nyfiknare tror jag När man gräver sig in i det hela Istället för 3000 meter hinder Som är liksom hemmaplan för dig Tommy Så det tycker jag har varit en del av charmen Och därför bävar jag nu inför att Kärleksbomba kamp nog Ja, för nu är, då är det så här då I, I, I nästa avsnitt att, och det kan ni fundera lite på redan nu, att vi kommer alltså att lyfta fram sporthändelser eller idrottare som på något sätt har svarat för olika typer av misslyckanden, ska vi kalla det antihjältar, där ni får vara med och, och plocka fram de namnen. Det har redan strömmat in ett antal namn till oss och, och händelser, till exempel Jamaikas bobsleilandslag det kom alldeles nyss här på eh, Twitter, att sporthuset eh, Magnus Erlingmark, spelaren ledaren, trotjänaren men kanske inte den där stora vinnaren på något sätt den svarta onsdagen har du varit inne på Lasse tidigare, 1985 16, 16 oktober ja mm. eh, 1985 när Sverige förlorade mot Tjeckoslovakien i Bratislava i fotboll 2-1 Och sen senare eh, Västtyskland sensationellt hemma mot Portugal föll med 1-0. Första gången någonsin eh, Västtyskland, eh, som det var vid tillfället, eh, förlorade en kvalmatch till ett EM eller ett VM. Och det gjorde att Sverige missade eh, att avancera till fotbollsvim i Mexiko 86. Eh, öppningsbilderna på Sportnytt på kvällen är en gråtande Robert Prutz- och en förbundskapten som reser sig. Var det Laban som hade laget? Det här är, nu har reser, du kört i en minut, Lasse. Ja, reser sig från bordet och går upp på rummet när det är två minuter kvar. Tommy Engstrands referat, Västerhetsland, Portugal, säger det är två minuter kvar och jag ger er ingen Rösten. Hopp. Några ytterligare grejer då, som jag kom på här lite på min kammare då, med lite hjälp utifrån också. Olle Nordin, VM 1990, han tog i Sverige till VM 1990, trots det som ändå 86, så långt var allt väl, men sen gick det som det gick. Så vi ska, vi ska kärleksbomba tre förluster i VM med 2-1. Ja, men Olle Nordin okay. kanske finns något, någon kärlek att ge till honom. Eller till exempel ja, Björn Borgs comeback med träracket. I början på 90-talet, Jens. Det kan väl vara något. Ja, ja Monaco. Herregud vad man led. Alltså, hade älskat Björn Borg verkligen. Och, och, och så sedan så var det där träraktet mot alla eh, glasfibervarianter med större träffyta. Och han hade sin lilla, lilla, lilla träffyta. Det var ju som att han stod med ett baseballtränare med alla andra ja. tennisracketar. Staffan Tapper tänker man ju på också, eller hur? Till exempel. Nej, men Staffan Tapper ska vi ju påminna En, vår, vår lyssnarskara om är alltså från fotbollsvägen 1974 när han missade en straffspark, det var mot Polen va? Mm, eh, när Sverige spelade just det, räddade den där och Staffan Tapper blev ju med dåtidens mått mätt rejält sågad av den svenska allmänheten för den där straffmissen. Jag har fått ta del av den berättelsen via Ralf Edström som ju spelade i det svenska VM-laget 74. Nu är frågan, och Staffan Tapper jobbar väl Mal- Jens på Swedbank stadion va? i Malmö? Det gör han väldigt förtjänstfullt och dessutom med ett MFF-museum som han klarar av att berätta historier bättre än ska jag vilja säga, någon annan, en utmordentligt duktig fotbollsspelare som var betydligt mycket mer än bara straffan tapper som du, som du blev. Jätte, jätteduktig fotbollsspelare. 
Frågan är om han någon gång har spelat på Camp Nou. Staffan Tapper. Det får ja, vi fundera på. Det var i alla fall en övergång på något sätt. Ja, det var det. Nu ska, vi, ska, vi bara, ska vi bara säga det också då? Att förra veckans avsnitt så drogs ju Camp Nou och att det var jag som fick uppdraget, Tommy. Det kommer du ihåg att jag skulle tydligt kärleksbomba Camp Nou. Men när det gick upp för oss att det är Jens med den fotbollsskälen du har, Jens, eh, som är med oss den här veckan så vore det ju snudd tjänstefel av hela sporthuset att inte släppa in dig i den här... Eh, kärleksfulla avdelningen i vårt program. 1957, 24 september. Där har vi när historien Camp Nou startades. Camp Nou som betyder den nya stadion, om man väljer att kalla det det. Publikrekordet, 120 000 åskådare. 120 000 åskådare. De hade kunnat pressa in 1 400 till men lyckades inte. För det var väldigt mycket ståplats på den tiden. Vi pratar om 1986, Europakuppen när Barcelona mötte Juventus. Så där har man liksom dess prime. Sedan så ändrade ju UEFA och FIFA så att man inte fick ha ståplats på, på Europamatcher. Och därefter så gick då publikkapaciteten ner till 98 eller vad det, vad det nu är för någonting. Här har spelat stormatcher. Vi pratar... Öppningen i VM 1982, vi pratar semifinalen då, vi pratar Champions League-finalen 1999. Ska vi se om det är någon av er som grejer den. Vilka möttes? Det var väl, var inte det Solskärs match? Visst var det det. Ja, just det. Supersub. Då var det i alla fall United. Ja. Manchester United som i sista sekunden vänder 0-1 till 2-1. Vi har två snabba mål mot Bayern München. Bayern München som inte skulle gå att besegra i det läget. Jesper Blomqvist tror jag var på planen. Camp Nou har gästats av påvar av artister. Julio Iglesias, Bruce Springsteen, Michael Jackson och allt vad det nu är för någonting. Men det är ändå för fotbollen som jag kommer ihåg och för alltid kommer att ha... liksom. Camp Nou, färskt i minnet. Ni vet stolsraden när arenan är tom. Meske en klubb. Mer än en klubb. Mm. Och det är verkligen Barcelona. Eh, vilket, eh, och, och Camp Nou, symbolen för skulle jag vilja säga. Det finns en fenomenal hymn kopplat till, eh, till Camp Nou som jag tänkte vi skulle lyssna lite närmare på. Man tror ju att det är den enda hymn som har funnits där men det är faktiskt den femte i ordningen och den har hängt med sedan 1974 då för övrigt Camp Nou firade 75-årsjubileum. Då hade man en kör på 3600 sångare som för första gången framträdde med den här hymnen som heter El Cant del Barça, egentligen Barça-sången. Och den fastnade direkt och vi kan väl lyssna närmare på hur det lät. Det sägs att hemligheten bakom den här Barça-hymnen är just de här klappningarna som kommer in lite nu och då. Som gjorde att det fastnade lite extra och att det finns liksom, tänker man inte lite grann så här spansk flamenco när den kommer in där. Att det var det som gjorde att den satte sig lite extra. När jag tänker Camp Nou så kan jag inte komma ifrån att tänka på spelare som har spelat på Camp Nou. Jag väljer att hålla mig i hyfsat modern tid och börjar med Johan Cruyff. 
1974-75 startade en storhetstid med Cruyff. Först som spelare, sedan som tränare. Jag tänker på spelare som Mikael Laudrup, den fenomenale dansken som var oerhört framgångsrik i Barcelona. Jag tänker på Maradona, tänk honom. Tänk Romario, allt som han gjorde där. Tänk Ronaldo, inte Real Madrid-Ronaldo utan den andra Ronaldo som var otroligt framgångsrik. Tänk Ronaldinho, tänk Rivaldo, vi är mycket brasilianare nu. Och tänk Lionel Messi. Men spelarna tycker jag i Barcelona och på Camp Nou är sekundärt. Det som är allra viktigast på Camp Nou och alltid har varit är spelidén. Att underhålla och jag skulle vilja säga att Barcelona ser i varje fall jag som anfallsfotbollens största försvarare. Tiki Taka som fungerade som en motpol till vad många kom fram till nämligen att man borde göra mål inom fyra passningar. Det är det raka och det effektiva fotbollen som gäller. Där har alltid Barcelona haft ett bollinnehav och varit otroligt mån om att kunna föra matcher och den vägen kunna vinna segrar. De egna akademin som fostrade Xavi, Iniesta, Messi med flera. Men fostrar framförallt spelare till att spela den fotboll som är Barsas DNA. Det tycker jag är det viktigaste med Barcelona och Camp Nou. Fotbollen som spelas där. Och går vi ett steg vidare till fotbollen och vi pratar Camp Nou. Då hamnar vi utan att man kan undvika det i El Clasico. Och för mig är El Clasico världens största fotbollsmatch. Den är det sett till intresset om man kollar runt om i världen. Jag tror vi brukar prata om att det var en miljard eller förlåt, en halv miljard tittare, tv-tittare som följer matchen. Ett enormt intresse. Man har antagonismen mellan det kungliga Real och det självständighetstörstande Katalonien. Man har de bästa fotbollsspelarna där på plats. Titta på Ballon d'Ors lista och du hittar i regel 70% av de översta med i den matchen. Och jag tycker att det är matcher som har plockat ut det bästa av lagen. Jag har sett min bästa fotbollsmatch spelad av Barcelona när de vinner 5-0 ett El Clasico. Jag har inte sett ett fotbollslag spela bättre fotboll enskilt än vad Barcelona gjorde i den matchen. Jag tror det var 2010. Men vi har också haft och varit nere på El Clasico där båda lagen är bra. Och det är sällan det är så. För att det ofta är det att ett lag är bra så gör det det andra laget dåligt. Men jag har varit på El Clasico där lagen är förbanner mig lika bra bägge två. Och det är bara matcher mellan riktigt, riktigt bra fotbollsspelare och riktigt bra fotbollslag. Och El Clasico tycker jag i det fallet är det absolut största som finns. Så det blir liksom det som blir stämpeln som jag sätter på eh, Camp Nou. Här spelas det mest underhållande, den attraktivaste och den bästa fotbollen som går att ses på denna jord när Real Madrid kommer dit på besök. Mm. Ja, det, det, det är mycket eh, att ta in. Eh, och det är klart att eh, det är svårt att slå er klassiko. Eh, oavsett om det är på Camp Nou eller på Santiago Bernabeu ska man väl egentligen säga. Men vi har ju haft ett par uppdrag, Jens, som har varit i snitt av de där matcherna på plats. Och det är nog alldeles speciellt. Camp Nou är ju... Det är så väldigt stora publiken som sitter utan tak. Jag kan inte släppa det någonstans. Alltså för, för mig blir det någonstans en arena. Måste vara in, det måste vara tak helt enkelt. <laughs> Men det, det gör ju Camp Nou speciell. Så är det ju. Så är det. Men den är, det där tänkte... buvandet kanske är med viss fogen då, om, om vi ska släppa kärleken för en stund. För att den är ju mm. omodern va? Eller? Arenan? Ja. ja. Det är den. Punkt. Det är, t- t- Taffligt, taskig, gammal betong <laughs> i, i, i mängder. Och den ska ju nu renoveras upp. Startar 2017, ska vara klar 2021 till att då ta 105 000 åskådare och den kommer att vara öppnare på många sätt för ljusinsläpp och luftig som en bokskog där etagen liksom ger möjlighet för att skapa öppna ytor och ska kännas väldigt välkomnande det man pratar om och då kallar man den istället för Camp Nou så kallar man den No Camp Nou no. Ja. De kör en gamla Ullevi där ungefär Vi döper gamla ja, Ullevi till gamla Ullevi 
Ja, men, jättebra Jens, det var bra last. Bra beslut att lämna över till Jens känner jag. Eh, ja. Och eh, ja, nu laddar jag tyck, vi. Ja, det, det, det tycker jag också. <laughs> nu laddar vi för nästa kärleksbombning när ni alltid får tycka till. Eh, hör av er till ett sporthuset eller sporthuset att houseofsports.se eh, med såna här, vad ska vi säga? Vad ska vi kalla det? Antihjältar. Antihjältar ja. tycker jag var ett ganska bra ja. exempel. Eller historier. Inte, ja, mm. Janne Boklöv kan väl gå in där under ja. också på något ja, sätt. Ja visst, för tänk han då som, bra namn, mycket bra namn. För tänkte han som, in, han införde en helt ny stil i backhoppningen. Men då, ja. han fick inte själv skörda framgångarna av den för han ansåg sig hoppa för fult. Först i efterhand så övergick ju alla till den och det blev det stora framgångskonceptet. Så han borde hyllas. Ja. Tänk Tänk så här, många som har fått stå i skuggan för andra som egentligen nog var otroligt duktiga. Jag tänker på en sån som Stig Strand mm. eh, som ju alltid var i skuggan av Ingevar Stenmark. Men skulle man liksom ha lyft och, och tittat bara på Stig Strands karriär i sig och jämfört med många andra så hade det varit en superkarriär. Men i jämförelse med Ingevar Stenmark så var det liksom ingenting. Det var bara i skuggan. Vi... Eh... Vi laddar alltså för livepodd i, i kväll när den här kommer ut och den, det handlar alltså på O'Leary's på O'Leary's 12 Stockholm. Men eh, slut för idag Jens och eh, ja, vad händer härnäst för dig i eh, MFF-lägret? Vad har du framför dig? Det är att dra igång träningen här på hemmaplan igen och, och förbereda oss för kommande träningsmatcher. Jag tror det är Brann som är härnäst eh, norsk lag som vi ska stöta på. Så vi ska... Bli duktigare och, duktigare och vassare och vassare och skarpare och skarpare för varje dag och vecka som går den kommande tiden. Och första april kommer vi fram till, då ses vi på stora, gamla, nya Ullevi. <laughs> no cap, no. Ja. Tack för idag. Hej då. Hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorde av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.